1: ¿Listos chicos?
2: ¡Mi capital estamos listos! ¡No los
1: escucho! ¡Mi capital estamos listos! Uh... Sexualidad Disidencias Placer
2: Diversidad Feminismos Organización Erotismo Placer Poliamor Césped Somos como un virus Queremos romper la monotonía y tu zona de confort Somos disidentes
1: Somos la oveja negra Somos la, la tripulación,
2: tripulación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en su programa La Tripulación. En esta ocasión vamos a tener un programa un poco distinto. Eh, y vam vamos a hablar sobre el tema orgías y sexo grupal. Aunque el colmo de la tripulación es que en un tema grupal y en el que se habla de muchas manos metidas en el asunto, nos estamos quedando con un solo tripulante en la cabina, o sea yo. Les acompaña Julio Sánchez. Eh, les voy a estar acompañando en esta hora y media que queda de programa. Pues espero que sea un viaje del todo placentero para todas, todos, todes Los que vamos a estar en este rico, caliente y sabroso viaje Quiero empezar antes que nada con una semblanza acerca del 19 de septiembre de 1985 eh, Pues ayer se hicieron conmemoraciones acerca de este, de este acontecimiento Muchos recuerdan, muchas recuerdan algunos no nos tocó vivirlo en carne viva, teníamos muy pocos años cuando sucedió el temblor, otros tienen muy marcado en su memoria qué es lo que pasó. Tengo algunas anécdotas que podrían dejar temblando a muchas personas, entre ellas una en la que una amiga me contaba que, que vio cómo se caía la mitad del edificio frente a sus narices y ella alcanzó a quedar apenas en un, en un pedazo del edificio que pues, por fortuna no, no se cayó. Pero bueno, muchas muertes, muchas desapariciones, eh, muchos robos, mucha violencia. Leía un artículo del Universal sobre cómo vivieron las costureras este 19 de septiembre, si muchas, muchos recuerdan. En donde estaba el antiguo mercado de pulgas, que ahora ya quitaron, allá en San Antonio Abad, había una zona de textileras, muchos edificios en los que la gente se dedicaba a coser como trabajo. Tenían unas condiciones laborales nefastas de la mierda. Justo ese 19 de septiembre del 85 se cayeron los edificios que estaban ahí y dejaron sepultadas a cientos de personas, muchas de ellas mujeres. Ahora salieron a la luz muchos relatos en los que se deja ver todo el machismo, la prepotencia y con que eran tratadas estas personas. Por ejemplo... Se habla de una señora que, que intentó de alguna manera rescatar a las personas que estaban debajo de los escombros Pero llegó al ejército y no les permitieron se, seguir cavando o seguir quitando escombros Porque estaban protegiendo las cajas fuertes de los dueños de los edificios Los dueños de los edificios y las maquilas pidieron al ejército eh, y a la policía que resguardaran los edificios para evitar saqueos, para evitar el saqueo a sus bienes, ya sea a las máquinas de coser, a lo que tenían por aquí y por allá, y a sus, eh, a sus cajas fuertes. Eh, de verdad me parece una cosa bastante sorprendente, me dejó muy conmovido, que tardaron siete días en llegar o en dejar entrar a los servicios de rescate, para poder sacar a estas personas y todo por defender a una, a una caja fuerte. Increíble, ¿no? Regresando al tema de hoy, vamos a hablar sobre orgías, sexo en grupo, mitos y realidades. ¿A ustedes les ha pasado? ¿Han estado en alguna orgía? ¿Les han invitado? ¿Se les ha antojado? ¿Qué es eso? ¿Les han dicho vamos a hacer una horchata y no saben qué es? Pues ese será el tema de hoy, hablando desde mi experiencia. Uh, a mí se me dificultaba mucho, pero mucho, 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 mucho hablar sobre el tema, sobre temas sexuales y sobre todo eh, hablar sobre cosas que tuvieran que ver conmigo. Uh, no llevo mucho tiempo teniendo experiencias en relaciones múltiples. Ya saben que soy poliamoroso, poliamorosa. Algunos, eh, lo saben desde hace mucho, otros, ¿no? Y bueno, ese tema del sexo grupal también es algo relativamente nuevo para mí, no es algo que hubiera experimentado tanto y de lo que tenga muchísima experiencia, pero intentaré hablar desde ahí. Esperaba que nos acompañara Pau, ella como sexóloga también ha tenido un montón de relatos de los que quería platicar hoy, pero pasaron muchas cosas y... Pues no puede venir, esperamos que en el próximo programa retomemos el tema un poco para que puedan sacar su experiencia porque es algo que, que puede enriquecernos en esta idea de lo que es la tripulación y bueno, una orgía, una horchata así como no la conocemos se refiere a los términos sexuales, o eso es lo que entendemos de primera mano cuando nos hablan de una orgía, es eh, la idea del sexo además de tres personas la, la palabra se refiere también a toda esta idea de los excesos. Una orgía es un exceso de algo. En este caso tenemos un exceso de placer, un exceso de piel, un exceso de cuerpos desnudos que se tocan unos con otros. En experiencia personal creo que me ha sido difícil poder decirle a la gente que quiero participar en una experiencia de sexo colectivo. <risa> ¿A ustedes qué les ha pasado? Me gustaría escucharles. Nos pueden nos pueden contactar por las páginas de Facebook. Tenemos la página de Facebook de La Tripulación Radio o por la página de Otres Poliamores. Otres Poliamores o La Tripulación Radio. También, eh, si nos estás sintonizando por ahí, nos puedes seguir en los otros episodios por los podcasts en la página de Ivox, e Ivox e y si nos buscas como La Tripulación Vamos a pasar por una pregunta, que es la primera pregunta. ¿Qué hago si yo quiero participar en una orgía? ¿Cómo convenzo a mi pareja, a mis parejas, a las personas con las que convivo a participar en un acto de sexo colectivo? Eh, en algún tiempo yo quise ser seminarista. Estuve a punto de terminar en un en un convento. <risa> ...estudiando para sacerdote... ...entonces... Eh, ...tenía una fuerte... ...ideología... Eh, ...católica... Que, me permitía, ...que no me permitía llegar a muchos lugares... ...o a muchos centros de placer... ...dentro de mi ser, ¿no? ...la primera vez que yo escuché hablar de una orgía... ...fue... ...en un libro de Carlos Gautemoc Sánchez... ...sí, debo de confesar que a mí me... To ...me mandaron a leer estos libros cuando estaba en la secundaria... Y pues bueno, yo no sabía que era esto, ¿no? Eh, nunca había escuchado el terminología. Hasta que de pronto me dejan leer uno de estos libros y plaf Empiezan a hablar de que, de que había unos centros en los que se encontraba gente y tenían sexo entre varios. Y no solo sexo convencional, tenían sexo anal, ¿no? Y tenían otro tipo de prácticas que, que eran depravadas y perversas. Entonces. Pues mi mente se empezó a preguntar qué eran este tipo de cosas Y empecé a indagar a uh, Cómo de primera instancia Quiero o pretendo O me imagino que es eh, este acto de tener sexo con muchas personas Creo que es el inicio Retomando la idea de que Cómo puedo convencer a alguien O cómo puedo hablar de mí, con mi pareja o parejas Sobre esto eh, primero, uno debe de tener el concepto claro, de tener eh, claro la idea de qué es lo que quiere uno, de qué placer quiere experimentar, qué placeres quiere experimentar, porque no es solo lanzarse al ruedo y ay, vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, <ríe> debe de tener uno de pronto alguna serie de cosas o de parámetros. Como hablábamos en algún momento en el programa, eh, cuando se habló de Bondage, hay una serie de reglas, de alguna forma, si no los quieren nombrar reglas, vamos a dejarlos como acuerdos, eh, de las personas que van a participar en este juego. Una orgía es como un juego en el que todas las personas participan, se divierten y tienen placer. A mí en lo particular pensarlo como un juego me ha ayudado a poder <risa> hablarlo y a poder eh, decirlo con más claridad. Uno se da de pronto las sorpresas cuando puedes hablar con la otra persona serenamente, con calma y directamente, pues te das cuenta que a veces comparten ciertos placeres o ideas que pues uno de pronto ni se imaginaba, ni se imaginaba que la otra persona disfruta también de ciertas caricias, de ciertos juegos eróticos, de ciertas fantasías o prácticas. Y bueno... También no se trata tampoco de la idea de convencer a alguien, creo que más que convencer, como es la idea que tienen muchas personas, sobre todo hombres, que yo puedo llegar y decirte un par de palabras y convencerte para que tengas sexo conmigo o que tengas alguna cosa particular, pero no, se trata de entablar comunicación, de poder ser sincero primero con uno mismo y después, a partir de esta idea de sinceridad con una, con una, eh, poder dialogar con el otro y a partir de eso llegar a acuerdos y llegar a consensos sobre qué es lo que queremos y cómo lo queremos en grupo, desde lo colectivo. No se trata de convencer, se trata de hablar. Y de, de lograr comunicarse y de lograr que los afectos se fundan de alguna manera Se complementen o lleguen a ese juego A, a, pues a romper nuestras barreras ideológicas Lo veo desde ese, ese punto de vista como algo que pueda ayudarnos a crecer A conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas ¿Ustedes qué opinan? Estamos aquí en la tripulación eh, Les voy a mandar a corte y espero que pues se comuniquen con nosotros, mándenos sus dudas, sus preguntas. Estamos al aire.
0: No te vayas, regresamos. Estás escuchando La Tripulación.
3: When I was twelve, I was dancing when I was twelve. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. myself right at the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb. I was dancing when I was eight. I was dancing when I was eight. Strains to dance, and Is it strange to dance? And they. Oh, 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 oh. I dance myself into the tomb. I dance myself into the tomb. soon. Yeah.
4: el infierno, en tu compañía aeronaval, disparado hacia el cielo, rumbo a Andromeda, pagando por la explotación de una historia circular de vicio y corrupción préstame máquina del tiempo quiero conocer la eternidad saludar además En una extraña edad Sí, Préstame Tu máquina del tiempo Que al cabo Tú ni la vas a usar Sé que tienes miedo A disolverte Tu extraña identidad, disparado hacia el cielo, un buen vagando por el infinito, fastidiado de la guerra y la explotación. Y una historia circular de vicio y corrupción Préstame tu máquina del tiempo, sí Préstame tu máquina del tiempo oh, oh. Presta Presta tu máquina del tiempo Sí, sí ya me voy Para otra dimensión llena de
2: Estamos, estamos de vuelta en la tripulación. Hola, estamos de vuelta en su programa La Tripulación. Hoy estamos hablando sobre el tema orgías y sexo en grupo mitos y realidades. Acaba de llegar nuestro compañero Raven. Quizá lo recuerden, quizá no. <risa> Hola Raven, diálogo. Hola, P
1: pues apenas este entrando como de nuevo a la. A, a los programas, ya ven que yo de repente como que me desaparezco, vuelvo a aparecer Siempre ando como que viajando y no estoy como fijo aquí Pero me encanta mucho poder compartir con ustedes este, pues este tiempo no Porque sobre todo son temas muy interesantes Y acá muchos de nosotros como que
2: a veces nos surgen como bastantes dudas y si de préstame tu máquina del tiempo para que estés en más programas Estábamos escuchando ahorita a Rodrigo González que pues comencé este programa hablando sobre el terremoto de que uh, se celebró ayer, um, y pues R Rodrigo fue una de las víctimas de este terremoto, lamentablemente murió mucha gente que, que era muy talentosa, y pues él fue uno de ellos, eh... Uh, pues recordarán también a su hija, Mandititita, que anda por ahí haciendo algunos desmanes y teniendo algunas rolas. No sabemos si su padre estaría ahorita retorciéndose las greñas al escuchar alguna, pero bueno. Regresemos al tema. Les estaba platicando hace rato, Raven, que cómo podemos nosotras... nosotros Sacar el tema colación A mí en lo particular me ha costado mucho trabajo eh, Hablar de cualquier tema que tenga que ver con sexualidad, con sexo Sobre todo si es algo que tiene que ver conmigo, con mis deseos Entonces les comentaba que la mejor forma O lo que yo considero que puede servir Para quitar el término mejor Es eh, empezar primero Haciendo un recuento de los sentimientos Y de los deseos de una a una y a partir de ahí, empezar a platicarlos y a charlarlos con la otra persona o las otras personas con las que tenemos relaciones, ¿no? Y, a partir de esto, eh, no tratar de convencer, sino entablar un diálogo en el que el otro también es capaz de decirnos qué es lo que quiere, cómo lo quiere, cómo quiere el placer y cómo quiere el afecto, ¿no? Y ahorita me soltabas una pregunta ah, muy interesante. Sí.
1: Es como, me, me llama mucho la atención ese tema, sobre todo porque tengo entendido que la la mayoría de las personas como que andan como viajando o andan como En esta especie como de relaciones Ya sea en pareja O en, en relaciones poliamorosas O que implican más personas Y que en muchos de estos casos Bueno, en los mejores de los casos Hay como acuerdos, ¿no? Entre la, los integrantes Porque también puede ser que Que pues no, no, no haya acuerdos Y pues ese es como otro tema Este súper importante tal vez para otro Para otro programa Pero lo que, lo que me, me puse a pensar de repente Es que no sé Como que el sexo en grupo a mí me parece como muy un tema muy conflictivo de tratar en el sentido en el que de repente si estamos en una relación en el que hay, no sé por poner un ejemplo cuatro personas ¿qué pasa cuando en esta, en esta relación hay personas que no les late ese rollo Como del sexo en grupo Con tal vez desconocidos y Hay otras personas que a lo mejor y sí O sea, ¿cómo se va dando ese proceso De, de los acuerdos o los no acuerdos? ¿no? O sea, ¿se vale que de repente Tal vez si a mí no me gusta Yo diga, este, ay no, este, tú si sí quieres Pero pues a mí no me metas, ¿no? O sea, porque también hay, hay una cuestión Como bastante interesante en ese sentido
2: Claro, claro El acuerdo es como lo principal Aparte de poder relacionarse Y poder comunicarse si se llega a un acuerdo eh, pues hay que respetarlo, ¿no? les comentaba que hay que seguir una serie de reglas al principio, cambié la palabra reglas por la palabra acuerdos, pero también tiene que ver mucho lo que comentas ahorita con la idea de los mitos por ejemplo, platicábamos hace poco sobre los mitos que hay del poliamor y del amor romántico, en este caso la idea de que los poliamorosos nos la vivimos en el guacha guacha y acá cogiendo con mil personas y que ahora somos ocho en la relación y cogemos entre los ocho es un mito en realidad no no ni siquiera existe por deber la la idea o la Acción de que cojan unos, en, unos con otros no yo, la, yo puedo tener Una relación con dos o tres personas Y no necesariamente Estas tres personas nos vamos a relacionar Con eh, Con alguna de las relaciones Que tenga alguna de estas tres personas no Mucho menos coger En este caso eh, Que comentas no, no es necesario participar en sexo en grupo para tener una relación poliamorosa, definitivamente no, y pues bueno, regreso de nuevo a la idea de los, de los placeres, si, si, si la idea de que te toquen dos o más personas es algo que no te causa placer, pues definitivamente no Tienes que poner también ahí un límite y decir, pues, no, esto no es lo mío, esto no me gusta, y adiós, ¿no? Si tú quieres hacerlo, tienes todo el derecho de hacerlo, desde tus placeres y desde tu integridad como persona.
1: Sí, sí ponía un poco el ejemplo como de las relaciones poliamorosas, porque de repente siento que es como un poco más este es, es una dinámica social un poco más compleja, ¿no? que uh -huh. cuando es una pareja. Porque cuando es una sola persona, a lo mejor este pues pueden tener como las discusiones o los acuerdos o todo esto, pero pues nada más son dos, ¿no? Y cuando hay más integrantes me causaba como esta duda. Porque de repente puede que haya como una fragmentación, ¿no? Entre gente uh -huh. que sí está como a favor de estas prácticas, gente que está en contra. Ahora que también me surgen como bastantes como preguntas, ¿no? Este, Si, si realmente es, esto es, se vuelve como una especie de, de hábito, ¿no? Esto de las orgías, Igual, o, o lo del sexo en grupo, porque pues de, de repente pareciera que hay gente que como que suele ser más afín a ese tipo de prácticas, gente que suele ser un poco menos afín, pero si sí lo ha practicado, gente que solo de, deja como en la fantasía, entonces creo que es un tema pues bastante interesante en esto, ¿no? Que hay como distintos posicionamientos
2: sobre superar la fantasía, también comentaba hace un momento que es una buena idea como un punto de quiebre, quiebre es una palabra que puede interpretarse como mala pero me refiero a un punto en el que puedes enfrentarte a tus límites ¿no? entonces qué tanto te limita las ideas que tienes preconcebidas, las ideas con las que naciste y con las que fuiste formado, eh, la idea judio-cristiana, cómo te limita todo esto y cómo de pronto tú a partir del de placer puedes lograr cómo transgredir estos límites que tienes, ¿no? Y pues la idea del sexo en grupo es una idea que transgrede bastante, ¿no? Aunque también hay que aclarar que como toda eh, disidencia o como toda cosa que transgrede también puede tender a que el sistema la agarre, la corte y pues se vuelva de nuevo una modita o algo que puede mmm, quitarse de lo político algo que puede ser solamente como un acto para seguir llevando las prácticas machistas, las prácticas que siempre hemos tenido, ¿no? Es, inter
1: es interesante porque ahor ahorita que me estás platicando todo esto, de repente como que empiezo a ver, ¿no? Que, que lo abordas desde un, un punto de vista como muy interesante porque lo, lo planteas como que puede llegar a ser una especie como de, de resistencia o de acto de empoderamiento sexual por así decirlo, como uh -huh. una especie de forma como de luchar contra el sistema llámese patriarcal o, o de poder o algo por el estilo pero, pero creo que ese es un posicionamiento muy, muy bueno y muy interesante, pero creo que también hay mucha gente que solo lo hace como por el gusto de hacerlo, ¿no? Por, por el placer que le causa, y a lo mejor ni siquiera se cuestiona todo este rollo claro. del empoderamiento y todo claro, claro, claro. este discurso de poder y patriarcal, porque pues a veces la gente es así, ¿no? A lo mejor este pues lo hacen porque un día dijeron ah, pues estaría chido estar como con seis y vieron y les latió, ¿no? Y luego pues como con quince, y así como que van experimentando y van viviendo nuevas cosas y pues es su forma, ¿no? Como de, de vivir sí, su sexualidad. <risa> Entonces, entonces, pues están como estas dos posturas, ¿no? Te digo, a mí la, la postura esta de, de la resistencia me parece muy, muy atractiva y, y la postura como de la experiencia, pues como que me da un poco de miedito Porque a mí esas cosas siempre como que las he intentado como manejar con mucho cuidado Pero pues también creo que es válido de repente, ¿no? Así como que...
2: Claro, sí es válido, pero también te puedes llevar unos topes en, Les comentaba que tampoco tengo tantísima experiencia en el sexo grupal Pero en experiencias malas, por ejemplo eh, las peores experiencias que he tenido han sido con personas machistas machistas, hembras, machos este, varones eh, porque pues, una onda es la cosa de la experiencia y el placer que puedo sentir yo y el placer que puedo compartir contigo y otra, entrar en una cuestión de relaciones de poder y dominio, ¿no? ¿qué tanto quiero hacer esto? Eh, le hace un macho de pronto para seguir llevando todo mi sistema de poder y poder subyugarte, ¿no? Ahí está el caso entonces de las personas que que tienen una pareja, que tienen de pronto otra y que tienen ya de pronto un séquito de mujeres alrededor, ¿no? Y pues de alguna manera las terminan convenciendo para estar haciendo una relación en teoría junta, pero es una persona a la que está mandando, ¿no? O incluso en las relaciones poliamorosas vuelvo de nuevo a mi caso. Sí, pasa. Este, pasa. De pronto te das cuenta que hay una persona que es la que está como llevando, llevando toda la idea de cómo es el placer y cómo va a ser el placer y hacia dónde se dirige el placer, ¿no? Y es muy complicado de pronto. Sí,
1: eso me parece súper importante que se trate porque de repente yo este pues venía pensando un poco de, de, del tema así como en el transporte y como haciendo mis reflexiones así como en solitar y todo esto. Y me puse a pensar y dije, bueno, pero es que yo creo que uno de los ejes fundamentales es que el acto sea consensuado, ¿no? Porque pues a lo mejor, pues desde mi experiencia pues no puedo decir como gran cosa, ¿no? Porque pues tampoco tengo como, como mucho vivido en ese sentido, pero creo que de repente el sexo grupal tiene que ser eso, ¿no? tiene que buscar como el placer de, de, de todas las personas y que estés dispuesta o dispuesto a hacerlo, ¿no? porque si es como más por presión social o de la pareja, pues se vuelve pues pues también un juego macabro, ¿no? y si lo como contrastamos con todas esas estructuras del sistema,
2: pues hasta inclusive machista, ¿no? Como tú lo claro. comentas. Sí, sí, pues es que tiene mucho de machista. Todo el sexo en general está visto desde la visión del macho, ¿no? De poder le dar el placer al macho. Pero bueno, también iba a sacar a tema. Eh, de pronto, ¿cómo de alguna manera los... Iba a decir agujeros negros Los, cuartos, Los oscuros. cuartos oscuros Los cuartos oscuros En su momento también fueron una manera De empoderarse y de empoderar La sexualidad, ¿no? Y ahora también tenemos el ejemplo de los cuartos Violeta, que son un ejemplo sí. de, de sexualidad en grupo únicamente de mujeres, ¿no? Es un ejemplo lesbiano de, de empoderamiento sexual. Eh, ¿Quieren eh, que les platique ahorita o les platico después? Eh, de esa
1: parte, fíjate que eso sí me llama la atención, esto del cuarto Violeta, porque pues tampoco como que conozco mucho al respecto, pero en alguna ocasión llegué, llegué a escucharlo. Y algo que me pareció como súper importante que sí dije porque estaba como muy chido era esta parte de. El, um, del cuidado ¿no? que se tenía sobre tanto como los métodos para prevenir este infecciones de transmisión sexual, como en el sentido de las sustancias, ¿no? que ellas decían que si, si tú eras, no sé, una chica que estaba ya bastante alcoholizada o drogada o estabas como en un estado inconveniente, había como una red de, que te protegía para que tú no participaras de manera tan. no te expusieras, no expusieras tu salud de una manera que tal vez no, no harías en. En, uh -huh. en, en tu juicio por decirlo de alguna manera no sí, pues eso me ahí pareció súper importante esta del
2: cuidado porque una persona alcoholizada no tiene capacidad de discernimiento
1: y es algo que se da mucho en los cuartos oscuros convencionales por llamarlo de alguna manera no que entra como cualquier tipo de persona <risa> en cualquier este estado sobre todo en los estos barecillos que tienen como el Entonces cuarto oscuro cuarto pues fíjate que he tenido varias experiencias al respecto no no sé si se cuenta como sexo en grupo también por eso no quería como que sacarlo porque pues fue era, era una onda como de, de comuna, de comunidad Pero tú podías como decidir si entrabas como al rollo más grupal lo podías decidir como si solo pues veías ahí como con quién se armaba el asunto Yo yo este, he tenido como varias experiencias a, al respecto ¿no? Pero pues vamos a seguir con un poco lo de los mitos Y ya si nos sobra tiempo <risa> les, les comparto mis experiencias No, seca
2: la experiencia de, de Bueno, ¿sabes? diría
1: una experiencia negativa que a lo mejor puede Ajá. ayudar como a... Um, a llevar la discusión a, a eso que tiene que ver sobre los mitos, ¿no? Este, hace muchos años, bueno, cuando yo tenía como 18, 17, la verdad no recuerdo, vi que en, en las redes sociales publicaron que iba a haber como una fiesta, ¿no? Pues era una fiesta así grande, y, y todos estaban así como bien emocionados, bueno, la gente que comentaba así como súper emocionadas, así como de, ay, no, sí, vamos, y que no sí, sé qué de...
5: Ajá,
1: era. Eh, yo llegué y, y había como, pues una orgía, por así decirlo, o sea, la gente ya estaba así como, igual, a lo mejor llegué ya muy avanzada la fiesta, nunca entendimos. ...muy bien lo que pasó, también es de esas veces que que escriben y sintiendo otra cosa yo iba preparar como en otro plan y ahí estaban todos, entonces de repente me puse a ver el sexo en grupo pues es interesante verlo, ¿no? entonces en ese sentido como que me volví un poco bollerista porque fue así como de estar así pero me di cuenta que mucha gente practicaba el sexo este, sin protección entonces eso sí fue como lo que de repente me, me espantó bastante y fue así como pues como que puse mi límite, también fue como que mi primer acercamiento a uno de estos eventos y fue así como Bastante, pues impactante en ese sentido, entonces por eso sí quisiera como que, que nos profundizaras un poco, como desde tu experiencia desde lo que te han contado, como estos mitos. Pues, ¿no? Desde
2: ahí también es otro mito, ¿no? Que tampoco te pasa nada, ¿no? Ajá. Entrar como en esta actitud machista de como es tu primera vez, no pasa nada, Ajá. recuperando el mito que hablábamos hace dos programas, eh, pues sí pasa, sí hay que cuidarse, sí, sí hay que ir como con una conciencia real de qué es lo que estás haciendo y de que estás poniendo en riesgo. No solamente estás poniendo en riesgo tu calidad moral o tus este, preceptos Sino también tu salud uh -huh. Y a partir de ahí pues aprender a, a cuidarte Y a dar <ríe> pues siquiera un poquito de ti para, para evitar estos contagios ¿no? En mi experiencia yo solamente he participado una vez en un cuarto oscuro eh, Fue una cosa bastante loca <ríe> Muy placentera pero sí me di cuenta que de pronto entraban personas demasiado alcoholizadas, ¿no? Uh -huh. Y entonces de pronto entraban dos chavos con una chava uh -huh. y pues ya era, este, la chava prácticamente no podía hacer nada. Y, y nos estábamos acá en plano faja y todo y de pronto volteabas a ver y pues tenían una persona en calidad de bulto ahí violándola, ¿no? Sí. Era una violación desde mi punto de vista. Claro. Y pues no, en ese tipo de cosas sí, no. Y pues bueno, mi, mi mi experiencia fue placentera salvo esa salvo esa visión que tuve y sí fue cuidada y consensuada, participamos cuatro personas ahí. <ríe> y ya había más gente adentro, ¿no? Pero uh -huh. pero sí es rico, a mí me gusta sobre todo la la sensación <ríe> de tener el calor y de poder eh, rozar cuerpos De pronto uh -huh. esta sensación de ir rozando Cuerpos desnudos es muy, muy, muy rica
1: Claro, esa es una parte súper su divertida Bueno, me imagino O sea, tampoco así como que me han tocado por todas partes Pero pues suponiendo que nuestra piel es como un órgano súper sensible claro. Y pues imagínate que nos están tocando como en distintas áreas a la vez Sí ha de ser como súper genial P Pero sí te digo, yo, yo es lo que me he dado cuenta Que hay como que ciertos
2: conductas que son eh, este, un poco alertas. Creo que ya nos ganó la entrada. Vamos a ir a un pequeño corte y ahorita regresamos. Estás en la tripulación. Nos vemos.
6: the flame She will love you like a fly
2: Estamos de regreso aquí en el programa La Tripulación No nos pierdan de vista Todos los martes de 5 a 7 A veces llegamos un poquito tarde Pero llegamos Y bueno, estamos hablando sobre el tema Orgías y sexo en grupo uh, Nos quedamos en una parte Bastante interesante uh, Pero nos mandan primero Una pregunta ¿Las orgías son para personas divertidas y promiscuas? ¿Tú qué piensas, Rayben?
1: Bueno, pues, es, es como bien interesante esto, ¿no? Digo, este, yo, yo no sé, lo, lo que sí sé es que a mí de repente la palabra promiscua no me causa el mayor escándalo, porque yo creo que es de esas palabras como bien, bien interesantes, porque si lo ves es el prejuicio por decir, ay, no es que una gente promiscua es de lo peor y que no sé qué, pero creo que también podemos ser promiscuas o promiscuos y, y pues eso no tiene de malo, ¿no? De, de repente, pues puede una persona ser promiscua y este, y cuidar mucho su salud, ¿no? Igual como mencionábamos esto como de de el sexo protegido y todo esto, y consensuado, que creo que es muy importante, entonces creo que realmente como que perderle un poco la pena a, a esto de, de lo promiscuo, ¿no? Igual puedo ser promiscuo y orgulloso y pues está chido, ¿no? También <risas> pues sí, un poco ya la, la parte de del li, de libertinaje, pues creo que también es una palabra un poco interesante porque pues de repente si buscamos Así como en el vocabulario de la gente, pues usan como libertinaje, como cuando abusas de la libertad, ¿no? Pero entonces si abusas de la libertad, tú pues, realmente si sí eres libre porque pues a mí si sí me dicen, ay sí, eres libre pero solo para hacer tales cosas, pues entonces se vuelve una cosa como bastante absurda, ¿no? Porque puedo ser libre para unas cosas y para otras, ¿no? Pues tampoco se trata como de eso. No sé, tú, tú como lo veas, yo, yo considero que se, tal vez sí es para promiscuos, pero pues ser promiscuo tampoco es nada
2: malo. <risa> bueno, a mi punto de vista, ¿no? Sí, bueno, yo recuerdo mucho cada que cada que escucho esta palabra recuerdo mucho a la ética puta. Ajá. Entonces de pronto uh, hay una reivindicación, ¿no? Nosotros somos sí, putas, sí. nosotras vamos a marchar, nosotras somos putas, pero no de tu camada, no de tu. Ah, bueno, no de tu cama. Pues etcétera. sí, somos putas, pero no tus putas, ¿no? Ajá. Y pues. Pues, de nuevo, la maldita idea que tenemos de pronto sobre, sobre estas cosas viene mucho de la religión. Pero, pues, si te volteas a ver la historia de la religión, la religión es bien doble moralina, ¿no? Tienes de pronto a los Borgia. Allá, este... La historia dice que se armaban también unas superorgías en sus palacios, ¿no? Y, 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 pues, bueno, fue una familia de papas. De papas, que eran la representación de Dios <risa> Era de la como tierra. el negocio familiar, ¿no? Un poco... <risa> Entonces, también hablar desde los términos de la moral cristiana católica... ...pues es un poco... ...un poco feo... ...porque, pues... ...vuelvo a la, re, la reivindicación... ...reivindicar el placer... ...el placer propio... ...y el compartir el placer con el otro... ...más que una cosa libertina o promiscua... ...yo veo la idea del sexo en grupo... ...como una posibilidad... ...de explorarte... ...de explorar y tener nuevas experiencias... ...de nuevo los horizontes... ...y pues al final tú decides hasta dónde llegar... Y si quieres saltar hacia otro lado Hacia nuevas experiencias o no Y si es lo tuyo, ¿no? Porque puede ser que de
1: repente Pues un buen día Despierta y diga, ay no, pues a mí Se me antoja como participar en un honor chata Y voy y lo busco <risa> Y ya lo, lo experimento y lo vivo Pero a lo mejor no es lo mío y me doy cuenta Que lo mío es otra cosa Y busco <risa> esa otra cosa o a lo mejor No me doy cuenta ni que me gusta, pero lo sigo Buscando, pero pues también se vale, ¿no? Como probar y decir, ay bueno, no me gusta qué asco O sí me gusta qué rico, ¿no? Creo que también es una parte súper importante, ¿no? Que no, no para todos es como lo más deseado, ¿no? Puede haber alguien que de repente, así como que no le entre a eso, pues también está
2: chido. Ahora, regresando a este tema de los mitos, eh, Que me comentabas hace rato? Que uno tiene la idea de pronto que las orgías solamente pueden desarrollarse en lugares promiscuos, ¿no? En lugares uh -huh. grandes, en lugares eh, en los que vas y hasta pagas por entrar, ¿no? Sí. Pero eh, también es un mito porque hay personas que se juntan incluso para tener este tipo de prácticas en casa, hacia adentro, en lo íntimo, en lo privado, ¿no? Para mantener como su... Imagen. Su imagen ante la sociedad. <risa> bueno, a lo mejor también se ahorran como todo esto del cover. Y... Sí, pues sí, ya cuando piensas en el cover de siete personas a 300 pesos, es, es como ir al teatro. Claro. <risa> Te gastas 2.500 pesos en una ida o en una avenida. O muchas bueno, literal en una. Bueno, varias, ¿no? <risa> mejor. Y este. Pues. ¿Puntos de encuentro? ¿Tú conoces puntos de encuentro De orgías en el DF?
1: Pues, Así como que yo ya he ido y te puedo dar Como la reseña y todo esto, pues no Sí sí he visto que se han vuelto Muy populares, no, no tanto como Los lugares así como anunciando como de, de orgías Sino más como de De encuentro, ¿no? Así como lugares en donde la gente va a tener sexo Ya si lo tiene entre 8, 10 O una persona, pues ya es como muy su problema ¿No? Pero, pero sí, sí me he dado cuenta que, que se han vuelto cada vez más populares En varios puntos como de la ciudad Inclusive es lo que hablábamos este hace rato, ¿no? Que es interesante cuando tú te pones a ver como todos estos como reglamentos o, o todas las características de los diversos lugares y te, te das cuenta que hay lugares en donde pues en todos cobran, ¿no? Uh -huh. Pero en donde tu, tu pago o tu cover ya incluye, ¿no? Como ciertas cosas, no sé, como los condones o el lubricante o a veces hasta incluye alcohol, ¿no? Con eso de que a la gente le gusta mucho este, pues beber y tener sexo lo cual se me hace como un poquito muy responsable, Pero bueno, a la gente le gusta. Sí, también de repente hago un poco como de madre de la caridad, pero pues así soy. El, el punto aquí es que, vaya, estos lugares sí son como... Pues te dan como la protección, ¿no? Ya para que tú decidas si usarla o no usarla y, y así. Pero me he dado cuenta que también hay unos en donde no, no te la dan, ¿no? Y aparte te cobran y aparte te venden la protección. Entonces, entonces yo, yo, yo creo que es un poco como irresponsable de las personas que, que gestionan como estos lugares, no, no, no brindarles como la opción, porque de repente, pues, este, pues sí, este, como que de alguna manera siento como que se promueven prácticas de riesgo, y me parece como muy importante cuidar ese aspecto. Digo, ya sí, si tú desde tu empoderamiento, desde tu posicionamiento, decides este. no protegerte, pues ya es muy tu rollo, ¿no? Pero sí creo que es importante como. Ve, ver todos los, los aspectos de, un, de una sola cosa y ver que pues, las prácticas
2: de riesgo pues sí son como bastante peligrosas, pues, por eso son de riesgo <risa> y bueno voy a sacar algo, quizá un poco fuera de tema pero no, según la iglesia católica en México estamos en el inicio de un imperio gay ¿Tú qué crees? <risa> Ay, pues, pues no bueno. sé. Yo, yo
1: yo quiero ser como la emperatriz, ¿no?
2: Eso sería como súper
1: genial, la, la emperatriz Carlota del Imperio Gay. Pues sí, bueno, no 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 sé. Como que siempre me ha gustado toda esta onda como de las emperatrices. Bueno, leerlo más como en la historia, no tanto así como que esté a favor. Entonces, pues, pues igual no sé. Bueno, la verdad no. Bueno, no diciendo, por eso <risa> lo sacaba
2: por un mito que que se cree que también este tipo de prácticas eh, son solamente eh, allegadas a personas eh, homosexuales, lesbianas, transexuales, etc, ¿no? Por este mismo mito que se tiene que estas personas son, somos eh, pues promiscuas, depravadas y promiscuas, ¿no? Pervertidas. Pero pues, no, en realidad también he conocido a muchas personas homosexuales, declaradas homosexuales o transexuales eh, eh, declarados homosexuales, etc, etc, etc. Que pues son un pan de dios, ¿no? También tienen como toda esta idea de del catolicismo las ideas como plantado arraigadas ¿no? entonces de pronto les es como difícil pedir las cosas no
1: es interesante bueno este yo yo un poco no conozco mucho del catolicismo igual si fui como a esta cosa cómo se llama Do, lo la de la primera comunión <risas> bueno también pero el catecismo y todas es, estas cuestiones pero a mí me, me llama mucho la atención que de repente veo como más este gente dentro de la comunidad este lgtti que, este, que se declara como religiosa, ¿no? Y, y yo me pongo a pensar, ¿serán este... Como convergentes, o sea, hay como una especie de armonía entre ambos discursos entre declararte no heterosexual y declararte una persona religiosa existe una congruencia y si existe existe una congruencia entre decir, a mí me gustan las orgías y decir, pero soy bien católico, habrá como una congruencia o es como de estos llamémosle sincretismos este, sexuales que hay como por ahí, entonces yo puedo ser como bien persinado y decir ay no, la familia natural y la Chingada, y por acá me hecho como a 10. Esto se podrá, porque yo digo que ha de ser muy común. Pues yo digo
2: que es machismo, más
1: bien. <risa> pues sí, pero es muy común. O sea, sí, vivimos sí, en una común. sociedad machista al final de cuentas.
2: Pero también tiene que ver, de nuevo, eh, con esta idea de no conocer a uno mismo, ¿no? Como mm. eh, este tipo de prácticas que mencionas tienen que ver con la doble negación. Por un lado, estás negando que puedas tener nuevas ideas. Y por otro lado, estás negando el placer y eh, lo estás encubriendo con una cosa que te está negando a ti como persona, a ti como ente. Eh, que puede tener placer Hacia la sociedad y hacia todo tu círculo ¿no? Y me parece una posición bastante dolorosa
1: ya, ya deja tú lo doble moral Y todo eso, es muy dolorosa Porque porque están como Protegiendo una ideología que les niega El placer pero a la vez lo buscan Entonces es como un conflicto existencial Muy fuerte y de repente A mí me, me causaría mucho dolor estar en esa situación Como de Debatirme de entre lo que yo soy y lo que me gusta Y lo que este me dice mi entorno Y yo acepté además que me dijeran, ¿no? Porque también puede Te digo, ¿no? Yo veo como también De un entorno Como bastante religioso Y no por eso soy Así como de Ay, no, qué miedo
2: O sea, no Ahora, también Dentro de los mitos Eh... Está este, ¿no? De que, como se cree que también las prácticas orgiásticas o de sexo en grupo eh, son únicamente para homosexuales o lesbianas, ¿no? Entonces, de pronto, eh, desde la parte hetero, hay muchos chicos que, pre que dicen, no, no vamos a practicar este tipo de cosas porque a mí no me gusta el sexo anal, ¿no? Y me van a dar por el ano. Y inmediatamente Ya lo dan por llegar, hecho, ¿no? Que, que les van a dar por hecho. el ano, ¿no? Ajá. Y entonces, eh, también desmitificar desde esta parte que. Eh, el género, dentro de esta construcción de del sexo grupal y de las preferencias sexuales, eh, pues no es de a fuerzas, ¿no? Tú puedes llegar y no... Si tú no quieres tener sexo o quieres que no hay contacto con una persona o con un género que no te atrae... Pues, pues no, lo, no hace. lo
1: haces Bueno, en el mejor de los casos En el mejor ¿no? de los casos Porque es un poco retomando lo de lo de, desde que llegué Estábamos hablando que hay veces que, que juega como mucho esta cuestión de la imposición no y, y de los juegos de poder que a veces dan dentro de las relaciones poliamorosas o monógamas Y puede ser que a lo mejor en, en un caso muy jodido Yo o alguien, no sé, esté así como en esta situación te digan Ay no, sí, qué divertido, vamos a traer como a las tres gentes Y tú así como de, ah, qué hago, entonces hay gente que sí como que la oprimen demasiado Y puede llegar a aceptar este Cosas que a lo mejor no le laten Y creo que eso es muy importante que se cuiden, ¿no? Toda toda esta cuestión como de De hacerle ver a, a, a la gente que pues al final de cuentas Ellas y ellos son como los que deciden, ¿no? Que sí hago, que no hago Y todo eso, ¿no? <ríe> así como yo esa vez que te digo que llegué Y nada más me senté así como a ver cómo, cómo se la pasaban de lo lindo Pero pues no participé nada Estaba así como viendo, creo que también Ahora,
2: esa también es una buena recomendación Sí y tú de alguna forma quieres entrar pero no estás como del todo decidido, eh, pues entrar a, a ver primero ¿no? entrar a disfrutar, porque también la vista es un deleite, ¿no? claro. el ser boyar también genera placer, le genera a uno hasta sensaciones de seguridad a partir del ver de pronto tú también puedes empezar a sentir eh, a partir de ese placer eh, las emociones que a ti te tocan y las emociones con las que te sientes a gusto viendo y las cosas que también quisieras practicar, ¿no? porque también se cree que de pronto uno o una o une debe de llegar y saberlo todo ¿no? y Ajá. entonces no se trata también de empezar a partir de pues de la experiencia a, a tocarse a, 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 descubrir. a descubrirse Porque Pues también dices Este Otro mito Que pues Si llegas a una orgía Ya debes de tener Todo Todo El curso todo lado, orgasmo ¿no? Uno, dos y todo. O tres. de que me De menos el Kamasutra Ah, ah no, sí. ni,
1: ni lo conozco
2: <risas> Uno de esos lo voy a ojear Lo prometo <risas> no te pierdes de mucho ah, bueno. <risa> pero sí no, no, no se trata de llegar y de tener el Kamasutra dominado o de de pronto también está la idea de los complejos uno se siente complejado porque el cuerpo de uno no le parece del todo bueno uh -huh. Del todo bonito Tú crees que estás más gordo, que tienes más de acá, menos de acá Que la tienes grande, que la tienes chica, que la tienes gorda, etc, ¿no? Entonces también eh, adentrarse a este tipo de prácticas Es una manera de autorreconocerse y de llegar a, a querer al cuerpo mismo, ¿no? Creo que desde ahí debemos de empezar a tomarlo
1: y, y bueno, sí, de situarse, ¿no? Como de ver, ver como la diversidad de, de, de cuerpos Un poco me suena como a las playas nudistas, ¿no? Ah, que, dale. que de repente la gente dice Ay, no, pues yo llegaba ahí con mi traje de baño Así todo pudoroso Y pues de repente vi que habían otros que pues Ahí estaban como yo peor Bueno, según sus juicios sí, sí, de sí, valor sí, sí, sí. también personales Y empiezan como a catalogar Y como que se desinhiben Y empiezan como a, a ser parte de, pues, de ese ambiente, ¿no? Y creo que pues también es válido, ¿no? Como encontrar... Entrarse en contextos así puede ayudar, como tú dices, ¿no? Como a, a aceptarse
2: y, y pues a quererse. Y pues eso es como rescatable. Y pues bueno, creo que vamos a ir a otro corte musical. Estamos teniendo unos ajustes ahorita en, en la parte radial. <ríe> eh, así que esperemos que sean de su agrado. Sí, o sea, nos vamos a echar otras dos rolas. <ríe> y regresamos con este tema bonito que se está poniendo bueno: Orgías y Sexo en Grupo. Estamos al pendiente. No se olviden la tripulación en Regeneración Radio.
0: Yo disfruto de esta vida Que me ha tocado en suerte A esta tierra le prometo Gozar hasta que me ausente Yo disfruto de esta vida Que me ha tocado en suerte A esta tierra le prometo ¡Sara
2: Nos agarraron en pleno <ríe> en pleno descarrío estábamos hablando sobre lugares en los que puedes practicar sexo colectivo y sobre todo si eres una persona soltera que quiere practicar sexo colectivo ¿no? y pues nos estábamos acordando del asunto de los vapores que eran como lugares de encuentro gay muy muy o heterosexual muy, muy, también o heterosexual eh, pues de, desde antaño yo recuerdo que desde que mis papás nos llevaban también a los a los vapores de pronto se perdían por ahí no y nosotros nos quedábamos jugando con el agüite y dónde están dónde están <risa> ya no los veo <risa> Y pues salía más barato Pues sí, bueno, aparte
1: este, el vapor tiene muchas propiedades para la piel Y muchas cosas ahí interesantes a nivel de la salud, claro, ¿no? Pero como tú lo dices, o sea, es como una muy buena opción para la gente que, este, que es soltera, ¿no? Y que de repente dice, ay, qué hueva mi vida, nunca hago nada Porque a mí luego me pasa, tampoco Ajá. nunca me he animado así como, como a ir a un vapor Porque, pues, no sé, soy un poco como sí, claro.
2: quisquilloso Es que ese también es otro mito, que para participar en este tipo de encuentros tengas que estar emparejado, ¿no? Ajá. Tengas que estar emparejado o en una relación poli. Entonces, no, no, no necesitan estar emparejados en una relación poli para participar en sexo grupal.
1: Entonces, ¿puedo ser monógame <risa> o monógama o monógamo y tener sexo en grupo? Eso está increíble. Pues... pues siempre... Bueno, no soy, pero por si lo fueran
2: <risa> Pues, si no tienes pareja y... y no tienes un acuerdo de monogamia con la pareja... Pues ya no. Pues vas, ¿no? Pero creo que si sí, hay un nivel ético por ahí que hay que sí. que hay que respetar es, de alguna forma Bueno, y
1: todos lo, los, los vínculos de este tipo, ¿no? Poliamoroso, monógamo lo que sea, pues sí, como sí, una amoros. cuestión ética
2: ahí muy importante porque pues tampoco se trata de ir lastimando gente y de irse buscando problemas a lo güey, ¿no? También si de pronto tú crees que la monogamia no es lo tuyo, pues ¿para qué estás ahí? Y, y
1: por ejemplo, ahorita que, que hablamos de esto y de los acuerdos y de que pues, se siente bien rico y todo eso, ¿no? Pues me surge un poco un poco la duda porque pues hay gente que que sí ve el acto sexual como algo íntimo y algo que involucra sentimientos y algo como profundo y hay gente que lo ve así como ay sí viva la vida y voy a divertirme <risa> la vida loca. pues sí la vida loca bueno lo sí pues está muy padre esa frase pero, pero, pero sí o sea creo que son como distintas concepciones no de de, de comprender la la claro. las, este aspecto de la sexualidad y también no vemos los políticos no te olvides los ah, que ah, sí, político, pero <risa> político Pero algo que voy, es que este, en qué momento separamos o no separamos no separamos este, porque de repente, este, pues sí, este, tal sí, yo soy sí, sí, personas sí, este, y que sí, ay, no, sí, yo solo sí, sí, a las sí, y que no sé qué, y de repente, pues estoy con esas personas y me doy cuenta que también siento rico, sí, 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 sentir sí, sí, sentir sentir y sí, 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 no sí, y ¿no? está sí, sí, ¿no? de repente ah, sí, claro. porque pareciera que sí, sí, bueno, gente a veces cree que sí está peleado, ¿no? Y que dicen, ay, no, es que ¿cómo haces eso? Es inmoral. <risa> pero pues no, yo creo que igual lo del posicionamiento político, ¿no? Puedes hacer cosas como bastante transgresoras al sistema y estás consciente de que son transgresoras al sistema, pero a la vez sentir cosas emocionalmente con esas personas con lo que lo haces. Y es donde yo mezclaría como todos estos elementos, ¿no? De, de formas de entender la sexualidad. Pues la
2: emotividad también lleva consigo el asunto del placer. Claro. De pronto hay personas con las que pues no, no no tienes una química Corporal, ¿no? Pero de pronto tienes Un asunto emocional fuerte y pues te atrapan sí. Aunque también hay que tener cuidado Por ahí porque de pronto muchas De las emociones tienen que ver con nuestros sentimientos Las emociones también son Constructos sociales Todo. Entonces bueno, casi todo,
1: <risa> hay cosas que no
2: pero... Queríamos hablar también De la heterosexualidad obligatoria En este tipo de cosas De pronto no es necesario eh, dejar todos estos vínculos o todas estas cosas De el sexo colectivo a una cuestión de heterosexual. Es decir, si solamente eres heterosexual puedes participar, ¿no? O solamente eres homosexual puedes participar. <risa> Y bueno, regresando al asunto de los lugares Platicábamos que había hoteles eh, Que restringen el número de personas Que pueden ah, entrar sí. A mí me pasó una vez Que íbamos entrando al hotel Y de pronto se me ocurrió decirle A la persona que me acompañaba Oye, ¿puedes preguntar este ¿Hasta cuántas personas podemos entrar? <risas> sí, sí, vamos a ver Y entonces llegaba Oye, señorita recepcionista ¿Cuántas personas podemos entrar al cuarto de hotel? Se nos queda viendo con cara de ah, Y para colmo en esa ocasión a, Había una parejita a nuestro lado Que parece que era la primera vez que iban a la oh. Entonces de pronto Salta la pregunta Recepcionista se nos queda viendo con cara de ojo gigante <risa> y los chavos de al lado, así bien asustados, agarrándose de la mano.
1: ¿no? <risa> o sea, nosotros no podríamos ni siquiera pagar la primera habitación en el hotel.
2: <risa> y bueno, nos dijeron que el límite en esa. en ese hotel en particular era de cuatro personas. Y. Eh, razones, puede haber razones de seguridad. Una es que. Este. No, en realidad, no, no no sé si puede haber una razón de seguridad como tal. Es una cosa medio machista que traen, aunque sí puede ser de seguridad o no. Bueno, lo catalogarán ustedes. En teoría se supone que no pueden entrar una mujer y varios hombres por la idea de que puede ser este abusada Ajá. la mujer en este sitio, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, si estamos así... Bueno, ese ejemplo, pues eran más hombres, ¿no? Y uh -huh. hombres un poco, entre comillas, y mujer también, por, por muchas otras cuestiones. Pero... Pero, y si son un grupo bastante equilibrado, ¿cuál sería la justificación? ¿Cuál sería la justificación para no dejar o sea, ese Si grupo somos tres y tres, ¿qué <risa> más da si son cuatro o seis? O sea, realmente... si llamamos al portero. ¿verdad? O si son puras mujeres, o
2: sea, sí como que de repente suena un poco... No sí, sé. sí, sí hay algunas cuestiones morales también, depende de la persona que te atienda. Aunque... Por ahí, por la experiencia también, está el asunto de las villas. Eh, si, si, yo, yo en lo personal preferiría el asunto en casa, ¿no? Lograr como convivir en una en una cuestión casera, este conseguirnos a varias personas, ponernos de acuerdo, hacer la comidita, la chelita, peliculita, tralalá, -la, un rato de nudismo por toda la casa. A mí me encanta el nudismo y hacer repúblicas eh, ah. sin ropa por todos lados y este hacerlo así, ¿no? Pero hay hay situaciones en las que no es posible, por ejemplo, personas que tienen hijos. También es es otro mito, ¿no? Se cree que las orgías y este tipo de cosas pues no son para personas que ya tienen una familia de constituida, decente y que pues ya están casados, ¿no? Pero no, hay gentes que tienen hijos, están casados, casadas, casades y que practican este tipo de cosas, ¿no? Claro. Y se les dificulta hacer este tipo de prácticas en su casa. Entonces, nos pasaban por ahí el tip, que te puedes ir a una villa, ¿no? Si es que alguno de los integrantes tiene coche, se meten varios, eh, no no te revisan, tienes que entrar, pueden entrar las personas que quepan en el coche. Sí, como autosardinas, cosas. ¿no? Sí. Eso es muy bueno, ¿eh? Fíjate, muy buen tip. Haces tu autosardina, se meten a la villa, te cierran la puertecita, este, tienen que apagar nada más y ya. Y pues bueno, recomiendan varios hoteles que hay por ahí. Eh, las pirámides fue uno de los hoteles que siempre me recomendaron cuando, cuando me platicaban de este tipo de cosas. Pero, este, nunca lo practiqué, así que no puedo recomendarlo de primera mano.
1: Pero pues bueno, está como la garantía de que no te van a decir ¡Eso es de que cuatro no! O cosas así, ¿no? <risa> no
2: es que son unos perversos, son demasiados Demasiados sí. hombres ¿Qué van a hacer ocho hombres en un cuarto?
1: <risa> y puros hombres, no imagínate nada más El impacto de la recepcionista yo, yo, no, no, es que es como de Historita eso sí.
2: Deberíamos de practicarlo alguna vez al menos nada más llevar a los ocho pues para sí. ver qué reacción tienen las recepcionistas del hotel. Pues yo creo que ya han visto también mucho, ¿no? Quiero <risa> pensar.
1: Bueno, si yo fuera dueño de un hotel, contrataría a alguien como que no fuera tan persinado, porque pues imagínate. ¿Será? Pues yo haría. Eso.
2: <risa> bueno, y esto. ¿De qué más íbamos a hablar? Ya se me fue lo avión con todo esto de los hoteles y demás. Eh, sobre mitos también tenemos... Eh, hay el mito de que solamente puedes hacer esto en fiestas. No, este ya lo pasamos. Eh, se cree que solamente este tipo de prácticas pueden llevarse a cabo en fiestas o en lugares establecidos en los que tienes que pagar. Hay no. gente que lo hace en la vía pública, inclusive. Eh, sí, sí, hay gente que se junta para hacer el out, outdoor en, en parques y plazas, ¿no? Sí. Pero, pero no, no, no es necesario eh, llegar a alguno de estos hoteles. Incluso, insisto, a mí me parece más viable, más rico el asunto de la casa, estar como todos tranquilos, tranquilas. Tú escoges el horario. Todas escogen el horario Y así está más a gusto, ¿no? Pero si no pueden, está el asunto de las villas o los vapores ¿no? O los vapores también eh, Aunque bueno, ahí sí, no sé, la legalidad del asunto de los vapores eh. Si te cachen así o... Ay,
1: no sé, pero pues yo he, he visto y leído tantas cosas Que yo creo que tampoco como que las autores están tan pendientes sino muchos establecimientos se hubieran clausurado O a lo mejor y sí, pero les dan su mordidita Porque ya ves que
2: Nos hacen la recomendación de la película Ojos Bien Cerrados Lo de la orgía idealizada Ah, claro, también oh, yeah. eso, el mito ¿Y eh, cómo es
1: la orgía idealizada?
2: Pues en la que crees que todo va a ser diversión y, y que todo va a salir bien, ¿no? Pero ya hemos estado hablando a lo largo del programa que pues puedes incluso llegar en el momento en el que tú sí quieres participar, pa, pa, pa Y ya entrado ¿no? en, en la orgía, ya entrado en que ves que alguien se la mete a alguien que está por acá o etc uh -huh. Tú dices no Y que una persona diga, no, esto es demasiado para mí y que de pronto se sienta obligada como, ah, a como lo que me pasó ¿no? ¿no? Entonces, pues pues no de, Vamos de nuevo a empoderarse Saber hasta dónde pones tus límites Y hasta dónde quieres llegar O transgredir sí. No estás obligado a nada Y pues... Es, sí, no hay idealización en las orgías Tampoco las cosas pueden salir muy bien No todo es miel sobrejuelas No todo es como lo vemos en el porno
1: Puede no salir bien, nada bien ¿no? Nada también es una posibilidad De
2: pronto también está todo el asunto Esto del sexual que, que de pronto sí, en el, en el porno te lo presentan Muy, muy bonito, Pero de pronto ya te enfrentas A la cuestión y ves que, que Todo queda manchado por aquí, manchado por allá Que hay que quitar Oliendo por, por todas partes ¡Ay no! ¡Qué te qué tan descriptiva, fija muy bueno entonces, pues, pues sí, no no hay que llegar como con una idealización de lo que es esto este tipo de encuentros finalmente cada encuentro va definido por las personas que participan en él uh -huh. y pues tampoco creer que uno va a llegar a encontrar los cuerpos eh, super súper bien formados bueno, al menos que un ¿no?
1: casting, ¿no? que también sería como una opción pues bastante extraña pero pues Ahí la gente se arregla
2: ¿cómo? Pero pues también hay, hay que dar oportunidad a los cuerpos ah, claro, como nosotros por supuesto. ¿no? Que somos gorditos, es que
1: digo esto del casting porque me acordé que tengo un amigo que vive ahí por mi casa y la otra vez estábamos platicando un poco como de estos lugares, así como donde pagas y vas y que no sé qué. Y, y me invita uno, bueno, siempre que me invita, porque casi <risa> nunca me ven. Como, ay, no, que vamos a fulanito lugar. Y le digo, ay, pues es que yo no, no soy como mucho de esa onda, pero pues sí estaría chido. Porque pues a mí me gusta así como ir a ver y a conocer y a criticar Un poco el lugar y el servicio Y, y me dice Ay no, pero tienes que mandar foto para este, que te dejen ajá, encuerado po, a, a las redes de este lugar. Ajá. Y ya ellos te contestan si te aceptan o no te aceptan. Entonces, fue cuando dije yo, órale, pues no, qué miedo, qué, qué, qué oso, ¿no? Imagínate, yo lo mando y me dicen, no sabes qué, pues gracias por participar. Pues como que también,
2: no no sé. Pero en, ahí, ahí vemos de nuevo toda esta idea de lo capital, ¿no? Que claro. es el capital eh, tratando de apropiarse de los cuerpos. Olviden eso, el cuerpo es propiedad de uno. una El cuerpo es también territorio de lucha. Sí. Entonces a partir de ahí cambiar los estereotipos Es muy padre Uno así gordito como está, morenito o como petito, sea. Chupado, blanquito ETC, etc, etc este, Puede también disfrutar de esto También es un mito que solamente Teniendo un cuerpo voluptuoso O como o sea. hetero, 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 hetero hegemonizado <risa> este, puedas participar en este Ajá. tipo de prácticas ¿no? No, no necesitas Tener un tipo, un perfil Si mm. ciertos lugares te lo piden Pues, pues no no, no en lugar.
1: De, 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 de entrada y es como Para mí fue así como mil puntos menos Yo no voy ahí <risa> Tan siquiera porque pues yo no soy como De tomarme ese tipo de fotos de entrada Y luego que me digan, no, pues que se las tienes que mandar Y ya, pues fue así como de, oye, pero pues si les vas a consumir Y todavía te, Se ponen en ese plan, si fue así como de Ay no, ¿sabes que No, yo no
2: <risa> sí, no No es algo No es algo grato, repito A mí me gusta más como el asunto de la comunal De la comunidad. Comunidad, ¿no? Llevado hacia allá porque, pues, también se ha dado el caso de que este tipo de prácticas están cooptadas. Si sí, hay lugares en los que te cobran, te cobran muchísimo. Claro. Hay lugares en los que organizan fiestas también y que te cobran muchísimo y te despellejan totalmente para ir, ¿no? Incluso también hay este, hoteles que organizan este tipo de prácticas. No. Me ha llegado el mito de un hotel. Eso hotel no lo famoso sabía, no he vivido. Sí, me llegó el mito de un hotel famoso en el centro en el que, pues, llegas, das una. Contraseña y te llevan a un salón En el que está como toda la bandita ¿no?
1: ¿Y ellos que como ¿Que te dan la contraseña por Inbox? O con
2: eh, tienes que Contactarlos por una página Y a partir de ahí este, Pues ya te dan tu contraseña, llegas con la contraseña Y te dejan pasar Y pues ya, adentro Tú decides, ¿no? ¿Cómo qué hacer? Un poco Como en el asunto de los clubes singer, pero Pero en un hotel uh, ¿Y cómo funciona eso de los clubes singer? ¿Podríamos
1: considerarlo sexo En grupo o eso no? Es que yo no sé
2: pues sí Podría ser considerado sexo en grupo Aunque... Ay, no sé, yo tengo algunos problemas éticos Con el asunto del swinger Desde el asunto de la pertenencia De llegar, de que a fuerzas tienes que llegar En parejas y así, ¿no? Ajá. Aunque hay algunos clubes swinger que sí dejan entrar hasta A sujetos o Sujetas o sujetex eh, que vayan solas ajá. Solos eh, pues en general La práctica es muy de, de propiedad De mira, esta es mi pareja Lo y, quieres o sea, te lo cambio, ¿no? Ajá. Una cosa horrible Eh eh, pero bueno esa es una cuestión personal mía no si sí pueden este considerarse de algún modo relaciones eh, en grupo en grupo <risas> sí
1: aunque también habría como que a
2: no sé como a no, no me gusta la ahora también hay una cosa ahí por ejemplo este... leí hace mucho un este un relato en el que una de las parejas en un club swinger de pronto la chica tenía como el deseo de experimentar un gangbang y entonces, ah, sí. este pues Es muy típico, no llega la chica, se pone en un lugar y ya lo, todos los demás se enfilan no, una fila enorme para poder poder este, pues para poder Coger. Fíjate que eso me llama la atención Pero nunca me animo, siempre
1: me da como ñañara pero bueno, es, es eso es Pues sí, no, no, sé, no, como no, no, veo en la Pornografía no, 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 ahí no, no, no,
2: no, 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 no,
1: no, 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 Pero bueno, ese pero es otro punto Y, y, y sí, yo Y yo que hay como que empezar a este. A diferenciar un poco, ¿no? Porque también creo que hay mucha gente que le gusta Como el sexo con desconocidos Ah, Uy, pero con desconocidos Así como de ese a ser otro tema la viejita Que, que pasó ahí por este, ahí ¿eh? Y no es necesariamente en grupo, aunque los lugares Donde sucede sí se presan para sexo en grupo Entonces como que también la, los lugares Suelen ser algo versátiles
2: de repente Y bueno, nos ha ganado el tiempo El día de hoy, vamos a hacer un corte Ya final ahorita Solamente si tienes algo que decir para cerrar
1: Pues... No sé, fue, fue muy educativa esta experiencia <risa> Porque muchas cosas que yo no dominaba Creo que fue, fue muy divertido Y espero ya estar como más seguido por aquí Procuraré en los temas que creo que me puedo divertir O aportar algo a venir Porque pues de repente hay veces que sí digo Ay no, como que de eso yo no sé nada pues también Por eso <risa> ni me aparezco Pero
2: sí, procuraré ahora sí estar más al pelín Bueno, ya acabamos de escuchar la confesión De por qué no venía Raven Escúchenla los demás tripulantes, ya saben Y pues yo solamente quiero decir Decirles que este tipo de prácticas deben de desmitificarse, el placer es una cosa muy bonita que nos puede llevar a, a conocernos desde dentro, a, a poner límites, pero también a cruzarlos. Uno debe de... A partir del placer, crecer. El placer está hecho para crecer y no para entrar en una dinámica de sufrimiento, placer, sufrimiento, placer, ¿no? Vamos a vivirnos, vamos a besarnos, vamos a cogernos, vamos a no cogernos si es lo que nos gusta, pero vamos a hacerlo. Están en la tripulación, los esperamos la siguiente semana. Quédense escuchando la barra de programas de Regeneración Radio. Los esperamos el próximo programa. Chaito.
7: van a de la muerte va muy atareada llevándose viejos también muchachas.